0: Hier ist er wieder, der Podcast Reise meines Herzens. Hier ist deine Nicole Harder. Und heute bin ich nicht alleine, denn ich habe wieder ein garantiert inspirierendes Interview für dich. Heute ist Viola Haderlein da. Sie ist Nachhaltigkeits- und Style-Coach und sie will nichts Geringeres, als die Modewelt revolutionieren. Sie ist Arbeitet für große Firmen wie Allianz, BMW, Nike, Otto, Tom Taylor, Vella, Gucci. Ah, ich weiß nicht, für ganz viele auf jeden Fall. Für verschiedene Magazine wie Financial Times, Gala, Stern, InTouch. Und sie arbeitet auch mit Celebrities zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit liegt ihr ganz besonders am Herzen. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, liebe Viola. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ich finde dein Thema so spannend und das passt auch so super in die neue Zeit, weil ja immer mehr Menschen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch beschäftigen, aber vielleicht gar nicht so wissen. Was ist denn das? Was muss ich da bedenken äh, beim Thema Mode? Und ja, das betrifft ja nicht nur Mode, sondern auch Design. Ich habe gleich eine Frage. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du mit 13 dir dein erstes Kleidungsstück genäht hast. Ja. Was war das? Aus einem Bettlaken? Was war das?
1: Das war ein Overall. Und zwar... Ähm das war, ja genau, das war ein, ein Bettlaken aus dem Schrank meiner Mama. Und zwar war ich damals in der Tanzschule und ich wollte ein cooles Outfit haben. Und ähm, das Budget gab es eben nicht her. Und dann habe ich äh, in einem Magazin, das war damals das Mädchenmagazin, Mädchen ähm, habe ich irgendwie einen. Artikel gelesen, so ein DIY-Hack und da ging es darum, dass man aus einem Bettlaken, wenn man das so in schmale Streifen schneidet, dass man dann diese Streifen verstricken kann und dann dachte ich so, wie cool, dann kann man doch eigentlich, muss man sich doch gar nicht die Mühe machen, das alles in Streifen zu schneiden, sondern man kann sich doch gleich ein Kleidungsstück daraus nähen, ja. Und dann habe ich mir halt kurzerhand äh, die Nähmaschine geschnappt und äh, ich konnte gar nicht nähen. Ich wusste gar nicht, wie das geht, habe das irgendwie versucht, den Faden da einzufädeln. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das damals hingekriegt habe. Und dann habe ich halt wirklich so das Bettlaken hingelegt und einfach einen Pullover hingelegt und eine Hose und habe einmal drum herum geschnitten und, ähm, und habe das dann zusammengenäht. Es gibt auch Bilder davon. <lacht> Ich habe es jetzt nicht hier, aber ich kann es dir gerne schicken.
0: Äh, du hast, Ja, würde ich gerne sehen. Hast du es tatsächlich ja. angezogen? Also ich traue dir das natürlich zu. Ich finde es super.
1: Also. Ich habe den angezogen. Ich habe ihn, hab ihn dann natürlich auch noch eingefärbt, weil sonst hätte man auch sofort gesehen, dass es eine Bettwasche war. Und habe ihn dann in so einem ganz wundervollen ähm, rost ton eingefärbt. Ähm, und ja, habe ihn dann auch wirklich getragen. Mit einem Gürtel. Und es war dann... Mein
0: Tanzschulen-Outfit. Toll. Genau. Also ist es so, dass das Thema Mode letztendlich schon ja in jungen Jahren bei dir hochgepoppt ist, also als Herzenswunsch oder wie würdest du das bezeichnen? Absolut, ja. Also ich bin, ähm, ich glaube, da, ähm,
1: da war ich, da war ich wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ähm, ich so also früh dann einfach auch schon dieses äh, diese Eingebung hatte, dass, ähm, dass mich Mode so fasziniert und das ist auch so mein es wurde natürlich erstmal war es ein Hobby ja, aber mit 13 ähm, war das total cool weil das hat mich halt durch die gesamte Pubertät auch begleitet ich hatte immer was zu tun ne? ich hatte immer ähm, ich wusste mich immer zu beschäftigen. Es war aber auch schon immer so. Also ich wusste immer, irgendwas zu machen. Ich habe immer irgendwas Kreatives gemacht. Ob ich gemalt habe, ob ich irgendwie Steine zusammengelegt habe zu einer bestimmten Form oder Blumen gesammelt habe. Also es war schon immer, es hat sich eigentlich so wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Also bis heute natürlich. Mhm. Und ähm, so diese kreative Ader. Und das war dann einfach dieses, ähm, dieses Thema Mode, das dann... Ähm, ja, mich äh, gefunden hat und ich das Thema gefunden habe. Wir sind dann einfach so zusammengekommen und ähm, das hält bis heute an. Das ist eine, eine wunderbare, ich sage immer, äh, Mode ist meine zweite Sprache. Aha. Ja.
0: <lacht> Wie spricht man Mode?
1: <lacht> ja, Mode ist Kommunikation. Für mich ist Mode wirklich Kommunikation. Wir können uns durch, durch unsere Kleidung ähm, ausdrücken. Wir können uns, ähm, und eigentlich noch viel mehr natürlich, ja wir können uns fühlen, also wir können uns auf eine bestimmte Art fühlen, wenn wir Kleidung tragen, sowohl negativ als auch positiv. Ja? Du mhm. kannst Kleidung haben, in der du dich nicht wohlfühlst. Ähm, Beispiel eine Hose, die zu eng ist und du ziehst sie trotzdem an und trägst den ganzen Tag die Hose mhm. oder Schuhe, die zu klein sind, weil du denkst, die sind total toll und ich muss die haben, dann sind sie aber zu klein und tun weh, denn, ja Blasen ja. an den Füßen. Ich ja. ähm, glaube, das kennen wir alle. Und mhm. ähm, genauso auch umgekehrt. Mode kann dich halt auch, oder Kleidung kann dich halt auch empowern. Also, du kannst natürlich, wenn du einen Tag hast, an dem du dich nicht so wohl fühlst und ziehst dein Lieblingskleidungsstück an, mh, kannst du dich halt einfach auch dadurch auf eine bestimmte Art fühlen. Und. Ähm, ja, für mich ist Mode einfach ein, ein, ich nenne es immer gerne, ein kraftvolles Tool, ja, mit dem wir ähm, auch viel mh, uns ausdrücken können, uns aber auch auf eine bestimmte Art fühlen können oder auch einfach bestimmte Dinge erreichen können. Ja, Kleider machen Leute. Also ja, du kannst, genau. je nachdem, was du anziehst zu, einer zu einem bestimmten Anlass, kannst du natürlich auch eben etwas Bestimmtes kommunizieren, ja. Wenn ich in der Jogginghose zum Meeting gehe ähm, oder in der jo im Jogging-Outfit in einem, auch in einem Zoom-Meeting sitze, ja, dann mm. habe ich halt eine ne bestimmte Aussage, ähm, die ich an die anderen weitergebe, mit denen ich mich ähm, unterhalte und mit denen ich zu
0: tun habe. Das stimmt. Ja. Ähm, bist du denn, also du bist ja Style Coach, das heißt, machst du das individuell im Eins zu Eins und berätst die so auf be bestimmte Situationen hin? Also jetzt ist da irgendwie eine Businessfrau, Businessmann, der sagt hier, ich äh, komme in eine neue Position, jetzt brauche brauch ich irgendwie mal eine Beratung oder ja, erzähl gerne mal, was was dein Tätigkeitsfeld so umfasst.
1: Genau. Ja, ich arbeite äh, momentan wirklich im Eins zu Eins ähm, und zwar ist es wirklich so, dass die Menschen zu mir kommen, ganz oft, weil sie mehr Nachhaltigkeit in ihre Kleidung bringen möchten, weil sie ähm, diese Kompromisse nicht mehr eingehen möchten, ähm, weil sie etwas verändern möchten, aber auch, weil sie sich vielleicht innerlich verändert haben, ja, also durch ähm, bestimmte Prozesse im Leben gegangen sind und sich jetzt in ihrer Kleidung entweder nicht mehr wohlfühlen oder sich nicht mehr wiederfinden in ihrer Kleidung oder nichts mehr zusammenpasst. Und aber auch, wie du gesagt hast, ähm, wenn sich zum Beispiel die Jobsituation ändert und es, ist, es steht ein neuer Job an und dafür muss man sich halt eben neu kleiden, ähm, da berate ich eben auch. Und wir gehen halt über, über den Prozess über mehrere Wochen gemeinsam. Wir machen eine Kleiderschrankanalyse, wir ähm, schauen, wie ist der Lifestyle, wie sind die Aktivitäten, ähm, welche Kleidung ist vorhanden und erstmal ist es so, dass ich wirklich ähm, in erster Linie mit der Kleidung arbeite, die schon vorhanden ist und dann schauen wir, was, was fehlt und können dann gezielt nochmal was dazu holen, ähm, entweder Secondhand oder halt eben was Neues. Manche, für manche funktioniert auch das, ähm, das Modell des Lions. Also es gibt halt inzwischen auch Mietplattformen ähm, für Kleidung, für Designerkleidung.
0: Ja, das habe ich letztens das, durch dich ja erfahren. Ich, ja. Das, das, das habe ich noch nie gehört. Also ich kenne ja. das von Abendkleidern, ne? wenn man vielleicht nur ja. mal ein Abendkleid für einen Anlass braucht. Aber so alltägliche Kleidung tatsächlich. Genau, das ist... Ähm,
1: ja, das ist entstanden eben aus der, ähm, aus dem, ja, natürlich aus der Situation, dass einfach ähm, wir wirklich viel zu viele Kleidung produzieren, also dass generell zu viel Kleidung produziert wird, es einfach eine Überproduktion gibt. Ähm, und äh, ja, wirklich um Ressourcen zu sparen auch. Und in dem Moment, in dem du Kleidung kaufst, hast du sie halt bei dir zu Hause und du behältst sie sozusagen, ja. Sie geht also nicht mehr weiter und ganz oft ist es ja so, wir kaufen ein Kleidungsstück, tragen das ein paar Mal und dann liegt es in der Ecke, ja? Und ähm, die Idee des ähm, Mietens von Kleidung ist eben, dass du quasi immer wieder, also man kann dann ein Abo abschließen, richtig. Das heißt, du bekommst ähm, Kleidungsstücke, die zu dir passen, die dir passen, die zu deinem Style passen für drei Monate zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur mhm. ein Beispiel. Mhm. Und nach drei Monaten gibst du die ab und bekommst wieder neue. Das heißt, du hast im Prinzip immer eine Fluktuation im Kleiderschrank. Es wird nie langweilig, ja. Und, <lacht> Spannend. Ähm, und es sind wirklich wunderschöne Teile. Also es sind ganz wunderschöne Designerteile auch und ähm, nachhaltige Labels. Und natürlich passt nicht immer alles zu 100 Prozent, klar, ja. Das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man sich mal so eingetunt hat mit dem jeweiligen Anbieter, dann weiß man auch, was, ähm, was steht, was passt. Und ähm, ganz oft ist es ja so, du hast ein Label, ähm, das, wo du ganz genau weißt, da passt dir ähm, die Größe, was weiß ich, XY passt dir dann einfach gut. Oder die haben einfach den perfekten Jeansschnitt für dich oder die mhm. perfekten Oberteile oder so. Und ähm, ich finde das eine ganz tolle, tolle ähm, Sache. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich möchte es auch unbedingt machen.
0: Weil, ähm, ähm, hättest ja, du da eine Plattform, die dir jetzt gerade einfällt? Also ich würde es gerne verlinken, wenn der eine oder andere da Interesse hat.
1: Ich habe einige. Ich gebe dir, hm. geb dir gerne im Nachhinein noch. Genau, mal, kann ich einfach äh, verlinken dann. Ja. Die Kontakte auf jeden Fall. Sehr schön. Ich habe auch demnächst ein, Inst ein Insta-Live mit einer ähm, Leihplattform. Ah, wie cool.
0: Also denn äh, da braucht da es am Anfang ja auch eine Beratung, oder? Damit die dann wissen, was sollen die mir da zusammenstellen wahrscheinlich. Ja, das machen die
1: auch. Also die sind auch auf jeden Fall, ähm, die stehen auch zur Verfügung, um zu beraten. Es ist ja auch, ähm, es gibt ja auch dieses Prinzip der Capsule Wardrobe.
0: Ähm, Hätte ich auch ist, noch angesprochen. Ja, genau, kannst, du, genau. kannst du gerne gleich was drüber erzählen? Was ist das? Mit.
1: Und das ist dann eben auch genau so, das sind Kleidungsstücke, also eine überschaubare Anzahl an Kleidungsstücken, die man normalerweise bei sich zu Hause hat und die einfach untereinander ideal zu kombinieren sind. Und das heißt, da fällt dann eben dieses Ausprobieren und ja auch oft dieser, dieser Anziehstress auch weg, weil du einfach weißt, dass das eine Teil zum anderen einfach perfekt passt und du kannst es auf deine Anlässe, ähm, einfach super gut ähm, ja, zusammenbringen, sozusagen, mhm. die Outfits zusammenstellen. Und ähm, das gibt es eben auch bei diesen äh, Leihanbietern, an, Leih diesen Leihplattformen. Ähm, da gibt es eben auch so kleine Capsule Wardrobes, wo du quasi einfach eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken hast, meinetwegen eine bestimmte Anzahl an Hosen, Röcken, Oberteilen und die sind untereinander eben auch wieder ähm, ganz einfach kombinierbar, weil sie von das, den Farben her äh, harmonieren und ähm, ja, das da helfen die auf jeden Fall auch. Also das
0: ist auf jeden Fall eine Beratung mit dabei. Also ich finde das toll, dass es wirklich sowas gibt. Für mich ist es gerade noch so, hm, das ist so komplett neues Denken. Weißt du, das andere ja. ist so, man, man geht in den Laden und kauft seine Klamotten und die hat man, bis sie kaputt gehen oder halt dann vergammeln sie im Schrank, wenn man sie nicht mehr trägt, und dann geht man wieder los. Das ist so nachhaltig, definitiv. Und man darf sich da erstmal rantasten, finde ich, weil das, also das ist hm. für mich so: ne? dieses hm. neue also dieses Capsule Wardrobe finde ich schon gut, wenn ich meine eigenen Dinger hätte. Aber mit Leiden habe ich gerade noch so hm, ja, mein hm. Thema. Ja,
1: ich glaube. Ähm das ist ja es ist auch nicht für jeden das Thema Secondhand ähm, passend, ja. Also, und ich würde auch niemanden dazu, ähm, ja, also ich ermutige immer sehr gerne, <lacht> aber es mag halt nicht jeder. Es mag auch nicht jeder gebrauchte Bücher. Und ähm, wer da so über seinen eigenen Schatten erstmal springen muss, dann ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Also man mhm. muss das ja nicht machen. Also, ähm, ich denke, das ist auch eine Typfrage. Ist, ähm, und ich glaube auch, dass ähm, ganz oft dieser, ja viele haben ja auch dieses Thema Second Hand ähm, ist so ein rotes Tuch für viele. Und dann habe ich mal festgestellt, woran das eigentlich liegt. Also es hat, mal gar, es hat oft nicht mal was damit zu tun, dass sie ähm, nicht die Kleidung von anderen tragen möchten. Denn wenn wir ein Kleidungsstück im Laden anprobieren, hat es ja auch schon jemand angehabt, ja. Mhm. Und aber ganz oft sind es auch so ähm, das ist auch so ein bestimmtes Mindset was was auch aus unserer Kindheit ganz oft kommt ja zum Beispiel Geschwister, Kinder, kleinere Geschwisterkinder, die von ihren größeren Geschwisterkindern ähm, immer die Kleidung, die abgelegte mhm. Kleidung bekommen haben. Und ganz oft, und das ist halt auch in meinem, in meinem Style-Coaching gehe ich ja auch ganz oft zurück. Deswegen ist es auch ganzheitlich. Ja? Wir gehen wirklich zurück und gucken, wo sind so die, ähm, die, die Stolpersteine, wo sind die Blockaden? Woran liegt es jetzt, dass du äh, so eine Abneigung hast gegen Second-Hand-Kleidung zum Beispiel? Ja? Mhm. Also jetzt nicht du, aber Jemand, das ja, gibt ja, es halt ja, eben.
0: Mhm.
1: Und dann fragen wir halt nach und schauen halt nach, wo, woran das liegt. Und ganz oft ist es wirklich so in, in ja, eine Situation oder aus der Kindheit begründet. Ähm, oder natürlich auch ein Argument, das dass man natürlich auch ähm, wirklich ernst nehmen muss, ist, dass die Energie von den Menschen, die die Kleidung vorher getragen haben, da noch drin ist. Es ist auch. Ja. Ähm, eine Ansichtssache, also und wenn ich dann kein gutes Gefühl dabei habe, dann muss ich das auch gar nicht machen, also es gibt so viele Möglichkeiten, sich nachhaltig zu kleiden, ähm da muss man jetzt nicht zwangsläufig auf secondhand kleidung zurückgreifen. Aber es ist halt schon vorteilhaft, wenn man dafür offen ist.
0: Ja, und auf jeden Fall nachhaltig. Also das, ja. äh, ich finde es toll, was du machst und dass du das Thema so propagierst und damit so in die Öffentlichkeit gehst und, ne? ja. und sagst, ey, Leute, denkt doch mal über andere Themen nach. Also auch zum Beispiel dieses Capsule Wardrobe, wo ich sage, okay, ich habe eine ne gewisse Basic oder meine Farbe. Bei mir ist es eigentlich, heute bin ich sehr basic. Hier mit einem weißen T-Shirt ne? aber ähm, normalerweise ist dunkelblau meine Grundfarbe und dann kombiniere ich und dann weißt du brauchst du am Schrank nicht immer so viel stehen, als wenn du zehn Farben da drin hast. Also ich finde das eigentlich ganz praktisch ja. wenn man sich da echt ein bisschen reduziert.
1: Absolut. Ja und je, je, je passender die Farben sind, umso, umso besser kombinierst du die Sachen natürlich auch ja untereinander. Ja. und ähm, oft wissen wir ja gar nicht, welche Farben uns eigentlich stehen, dann probieren wir das halt so an und gucken, ja, und dann bist du aber in der Umkleidekabine, wenn die Geschäfte offen sind, bist du in der Umkleidekabine und ähm, dann hast du halt dieses Neonlicht, kein Tageslicht, mhm. dann nimmst du es mit nach Hause und zu Hause passt es dann plötzlich überhaupt nicht zu deiner restlichen Kleidung, ja, also das, ja. das kann man halt schon verhindern, indem man vorher auch wirklich weiß, und wirklich eine Analyse macht, eine Farbanalyse macht und schaut, mhm. welche Farben passen dir und ähm, welche Farben kannst du auch wirklich weglassen. Dann gibt es auch äh, so bestimmte Wohlfühlfarben, ähm, die vielleicht gar nicht in deinen Farbtypen passen. Es gibt ja diese Farbtypen. Ja, genau. genau. Ist das also,
0: so? Also arbeitest du auch danach, nach diesen Farbtypen?
1: Ja, also ich arbeite schon danach. Es ist diese Jahreszeitenanalyse. Ne? Also diese vier mhm. Farbtypen und dann gibt es halt auch noch so verschiedene Zwischen- und Mischtypen. Ähm, das ist dann... Ich, also generell sehr individuell natürlich. Mhm. Und auch, wie gesagt, also wenn ich einen Farbtyp analysiere, bedeutet das nicht, dass die Person dann genau nur diese Farben trägt, sondern es gibt eben auch Wohlfühlfarben, in denen wir uns wohlfühlen, weil wir vielleicht eine bestimmte ähm, Farbe mit einem Urlaub ähm, in Verbindung bringen. Ja? Meinetwegen, ja. wie Griechenland, dieses Blau-Weiß. Und ähm, dann bist du aber gar nicht so ein Blau-Farbtyp. Mhm. Aber trotzdem trägst du es gerne, weil es dich immer an diesen Griechenlandurlaub erinnert. ja? Ah
0: ja, wie schön.
1: Ja. Und ähm, das spielt halt eben auch eine Rolle. Das nehme ich da auch auf jeden Fall mit rein. Also es ist so ein, ähm, ja, wie gesagt, ganzheitlich einfach. Es ist wirklich, wir gehen komplett ins, ähm, ins Detail.
0: Ja, das ist wirklich gut. Ja. Also wir sind ja, also ich, sag, ich würde jetzt mal vermuten, die meisten Menschen kaufen einfach noch nach wie vor. Ähm, ihre Klamotten so, wie wir es gewohnt sind, aus der Konsumgesellschaft heraus, weißt du, irgendwas ist vielleicht kaputt und dann wird es weggeschmissen und wir kaufen neu und ja, es hat ja ein Umdenken schon stattgefunden, also grundsätzlich, dass wir mal gucken, hier wo sind die Ressourcen, wie wird Kleidung hergestellt oder meinetwegen auch Möbel, ne, ähm Wer ist daran beteiligt? Gibt es Kinderarbeit mit diesen ganzen Farben, die boah, irgendwie verwendet werden, was alles so giftig ist? Ähm Wie kann man denn Menschen noch mehr für das Thema Nachhaltigkeit begeistern? Das ist die eine Frage. Und B, wie komme ich denn auf die Marken zum Beispiel? Also wenn ich in einen Laden gehe, dann sehe ich wahrscheinlich die klassischen Marken, die da so rumhängen. Aber bisher bin ich halt gar nicht so wirklich zu nachhaltigen Firmen vorgedrungen in Läden. Also manchmal sieht man bei normalen Labels, ich, ich sage jetzt einfach mal irgendwas hier, ähm, was ich immer gerne mal trage, ist Marco Polo. Und dann gibt es manchmal schon so, das steht dann hier nachhaltig.
1: Ja, Organic-Produzieren okay, nee, oder
0: sowas. Ja, ja. oder mhm. Sustainable. Oder und dann mhm. denke ich ja, okay, dann sind, ist das so? Ist, also, so, was wollte ich jetzt fragen? <lacht> also, wie komme ich auf diese Marken? Wie kommt man da hin? Ähm,
1: wie kommt man an die Marken? Mhm. Es gibt ja inzwischen in den meisten größeren Städten. Ich habe auch erfahren, dass auch in Ulm zum Beispiel jetzt inzwischen äh, nachhaltige Läden ähm, ah. eröffnet sind. Also wirklich spezielle Fair Fashion Stores. Okay. Und ähm, ihr habt in Hamburg auch einen, das ist Glor, Ganz Aha. toll. Und Ach, wo ist der? Puh. Wo der ist, weiß ich nicht. Ich weiß, weiß nicht. Ist, also ich komme, ich komme demnächst nach Hamburg und dann gehen wir da mal zusammen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und also, wie gesagt, nachhaltige Fashion Stores sind auf jeden Fall eine super Anlaufstelle, die auch inzwischen ganz oft dieses Click and Collect anbieten und auch Online-Shops haben. Und dann, das wäre auf jeden Fall die erste, ähm, die erste Adresse. Und da einfach mal schauen. Und dann gibt es ähm, wirklich große, inzwischen sehr, echt, wirklich große Online-Shops, zum Beispiel Avocado Store ähm, oder eben auch die einzelnen Labels. Da kann man eigentlich, finde ich es ganz gut, auf eine Seite zu gehen, auf der man ähm, ja erstmal wirklich einen großen ein großes Angebot an nachhaltigen Labels findet, wie jetzt zum Beispiel Avocado Store. Du kannst auch einfach eingeben nachhaltige Mode mhm. ähm, und dann kommt dann kommen schon ganz viele Anbieter. Und wenn du dann ähm, wirklich spezieller schauen möchtest, ähm, kannst du das kommt auch immer, also sagen wir mal so, wenn es kommt immer darauf an, was du möchtest. Wenn du jetzt möchtest, ähm, wenn du jetzt davon ausgehst, dass du gerne in Zukunft nur noch Labels kaufen möchtest, die wirklich diesen ähm, Produktionsbedingungen ähm, entsprechen, die faire Produktionsbedingungen haben, die ihre Textilarbeiter kennen und auch vernünftig bezahlen. Es ist ja oft so, dass, dass, dass das dann weitergegeben wird ähm, und die Produktion gar nicht ähm, äh, vom Hersteller sozusagen überwacht werden kann. Dadurch, dass mhm. es halt im Ausland stattfindet und dann da jeweils ähm, nochmal Firmen untereinander oder für sich selbst gestellt die Produktion ähm, überwachen. Und äh, äh, da kannst du zum Beispiel ähm, auf dieses staatliche Siegel zurückgreifen, ähm, den grünen Knopf. Mhm. Die haben die Labels gelistet, die ähm, fair produzieren, mhm. äh, die transparent produzieren und die eben bestimmte, Standards, also Öko-Standards ähm, nachweisen können. Ja? Und mhm. wenn du da drauf gehst, ist es eigentlich auch schon mal ein super guter Filter, um, ja. um einfach mal anzufangen. Und ich finde dieses Angebot an nachhaltigen Labels so unglaublich groß inzwischen und so vielseitig, ähm, dass ich eigentlich, du kannst dich komplett nur nachhaltig kleiden weil das gesamte Angebotsspektrum abgedeckt wird. Unterwäsche, ja, mhm. nachhaltige Unterwäsche, ähm, wirklich von, bis, zu, bis zu Schuhen. Das, das einzige Thema, was immer noch, wo, wo die Nachhaltigkeit immer noch ähm, ja, so in den Kinderschuhen steckt, ist halt Outdoor-Kleidung und, und Sportbekleidung und, und Laufschuhe zum Beispiel. Mhm. Ja? Ja. Aber da sind auch die, die etablierten Labels dran, wirklich. Ähm, äh, umzustellen. Okay. Ja, die sind wirklich, am, die forschen wirklich, also inzwischen gibt es ja auch schon bei den großen Sportbekleidungsherstellern diese Umstellung auf Recycling, Polyester zum Beispiel, weil Polyester ist ja eines der größten ähm, Giftmaterialien, äh, äh, die es überhaupt gibt. Ja, also Polyester besteht mm -hmm. ja, aus Erdöl und wird aus Erdöl gewonnen. Und mhm. ist auch nicht biologisch abbaubar. Das heißt, es bleibt in der, ähm, es bleibt einfach vorhanden. Ja. Mhm. Und ja. Ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Okay. Und das zum Beispiel zu recyceln oder eben auch Kleidung aus diesen PET-Flaschen. Ja, mhm. aus diesen. Ähm, ja. Genau. Also, das, da, ist, da wird sehr viel getan, auch von den etablierten Anbietern, ähm, die auch inzwischen so kleine Kollektionen zum Beispiel rausgeben bei denen sie sagen, das ist nachhaltig. Man muss aber auch immer vorsichtig sein, das Thema Greenwashing ist ja auch, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, ist so dieses, das bedeutet eben, dass ein Anbieter sagt, dass er nachhaltig ist und dann einen bestimmten Anteil des Produktes ähm, ist dann letztendlich mm. nachhaltig und der Rest ist halt nicht nachhaltig. Und da muss ja. man immer eben genau schauen. Deswegen finde ich diesen Weg über dieses staatliche Siegel, diesen grünen Knopf mm -hmm. sehr clever, um einfach sicher zu gehen, dass ich wirklich was Vernünftiges kaufe. Ja. Und mh, Nachhaltigkeit grundsätzlich ist auch wichtig zu sagen, alles, was du schon hast, ist nachhaltig, weil es hat schon Ressourcen verbraucht, ja, es ist, ne, es ist einmal komplett schon durch die Produktionskette gelaufen. Ähm, und deshalb ist es halt einfach auch so wichtig, erstmal zu gucken, was habe ich denn bei mir zu Hause, was habe ich schon, was, was besitze ich schon, was trage ich wirklich, was kann ich vielleicht auch für mich wiederentdecken, also was kann ich vielleicht auch ähm, ja vielleicht ein bisschen abändern und dann wird wieder was Neues draus, dann kriegt es wieder einen neuen Glanz, ja, und mhm. ähm, manchmal ähm, hilft es ja wirklich, ein, ein Kleidungsstück einfach ein bisschen abzuändern, zu kürzen, aus einem Kleid vielleicht ein Oberteil zu machen, oh. ne, weil du es vielleicht ja. nie trägst, ja. Ähm, ja. Die Idee käme ich
0: schon wieder gar nicht, weil ja. Ich, ich würde es dann wieder weggeben. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ähm, genau, aber da gibt es so viele Möglichkeiten dann auch Kleidung wirklich zu, wieder zu entdecken und neu zu stylen. Und das kommt natürlich auch ganz oft auf die Kombination an. Ja, Es ist ja, ähm, wenn du dir deine Kleidung mal nimmst und dann einfach neue Kombinationen ausprobierst, die du vorher mhm. noch nicht ausprobiert hast, das kann ja. auch schon mal ganz viel ähm, ausmachen. Und ja. du hast kein Geld ausgegeben, du hast halt ähm, quasi eine neue Garderobe aus deiner
0: vorhandenen Garderobe gezaubert. Ja, wie schön. Also ich glaube... Fall. Ja, also ich glaube gerade jetzt die Zeit, die wir gerade hinter uns haben, hoffentlich bald hinter uns haben, die hat uns ja auch gezeigt, ne? wir konnten nicht shoppen gehen, es ging auch mal so, ne? ohne ja. jetzt neue Sachen zu kaufen, sondern man hat einfach das angezogen, was man da hatte oder hat wirklich nochmal, weil man die Zeit hatte, im Kleiderschrank geguckt, ach, was gibt es denn hier alles noch Genau. oder hat aussortiert tatsächlich.
1: Ja, genau. Was natürlich jetzt gefehlt hat, waren die Anlässe. Na, jetzt kommen, also wenn es jetzt wieder, wenn das, die Situation jetzt wieder lockerer ähm, wird und es wieder sich alles wieder öffnet, dann haben wir natürlich auch wieder die Anlässe,
0: wo Richtig. wir unsere
1: Kleidung dann auch wieder
0: ausführen können. Stimmt. Das hoffen wir mal, dass es äh, sehr schnell ähm, passiert. Genau. Ja, unbedingt. <lacht> ja, also. Das Thema Nachhaltigkeit, ähm, du bringst es ja schon sehr gut und ich, ich sehe auch auf äh, Instagram gibt es immer mehr Leute, die das propagieren. Also du sagst ja nicht nur Klamotten, sondern du coach deine Leute ja auch beim Interieur oder ähm, bei allem. Ne? Also Ernährung ja. ist auch ein Thema, sicherlich. Ja, ja absolut,
1: natürlich. Weil ähm, Gut, ich bin jetzt keine Ernährungsspezialistin, aber ich kann natürlich auch... Ähm, es gibt natürlich auch, äh, ja, also Kundinnen, die dann ähm, genau bei dem Thema eben Probleme haben, ja, dass sie quasi sich vielleicht nicht gesund ernähren und sich auch eben nichts Gutes tun. Da, das beinhaltet natürlich auch ein, ähm, ein Coaching, ja. Also wenn, wir, wenn ich sehe, dass, ähm, dass, äh, dass jemand einfach, ja, zum Beispiel Kleidung trägt, die ihm nicht gut tut und auch nichts nicht Dinge ist, die ihm gut tun, dann ähm, schauen wir da halt eben auch gerne mal nach und gucken mal, was was kannst was kannst du oder was kann der oder diejenige sich wirklich ähm, ja, Gutes tun, um sich auch einfach wieder wohlzufühlen in, mhm. in seiner Haut und in seiner Kleidung oder ihrer ja. Kleidung.
0: Ja, sehr schön. Ja, in ja,
1: Einrichtung genauso, ja. Ähm, was die Einrichtung betrifft, ganz genauso. Wir können auch ganz schnell mal online irgendein Möbelstück äh, shoppen und wissen gar nicht, wo es eigentlich herkommt, wo, wo kommt das Holz her, was ist das für ein Material, was, was, ist da, was steckt da drin, wo wurde das abgeholzt. Und das ist ähm, auch ein riesengroßes Thema, ja. Gerade diese, äh, zum Beispiel diese Terrassenmöbel, diese, diese Tropenhölzer, ja. Äh, woher kommen die Tropenhölzer? Die Tropenhölzer kommen ja. aus dem Regenwald. ja. Wohl aus den
0: Tropen. Äh,
1: ganz genau. Und äh, möchte ich das denn, und das ist auch immer die Entscheidung, möchte ich wirklich dabei unterstützen, dass der Regenwald abgeholzt wird oder gibt es nicht auch in meiner Nähe ein Holz, ein heimisches Holz, ein lokales Holz, das von hier kommt, ähm, das auch ganz in den meisten Fällen zertifiziert ist. Ja, ähm, nachhaltige, ähm, nachhaltiger Holzanbau oder Holzabbau ähm, und das den Zweck genauso erfüllt. Ja.
0: Mhm. Und das da, sind, ja. Da, da, ja Da fällt mir gerade eine Frage dazu ein, weil ich glaube, das könnte ein häufiges Argument gegen nachhaltigen Einkauf sein. Was ist dann mit den Preisen? Also mir fällt jetzt an, also ich bin ja sehr, sehr froh und dankbar, dass ich dich jetzt gerade hier habe, weil ich bisher noch nicht so nachhaltig einkaufe beim Thema Klamotten und so. Und gut, Möbel und sowas brauche ich jetzt gerade nicht. Ist auch ganz gut. Aber was ist dann, ich höre das ganz oft beim Thema Veganismus, was ja so meins ist, das ist ja viel zu teuer. Wie ist es denn da? Sind die Kleidungsstücke teurer als ein, ja? ein Gegenstück, sage ich mal, konventionell produziert? Was ist zum Beispiel mit den Möbeln, mit den Terrassenmöbeln? Wie ist da die Differenz? Beziehungsweise was, also wie könnte man einen eventuellen höheren Preis, weiß ich jetzt ja gerade noch nicht, auch gut ähm, bezahlen? Also
1: grundsätzlich geht es ja
0: darum, ähm, das
1: Argument kenne ich, ja, dieses Argument ähm, Nachhaltigkeit ist immer teurer. Und es ist auch so, und es ist auch gut so, weil wir dadurch einfach auch sehen, wie, dass wirklich alle, die an dieser Produktion von dem jeweiligen Produkt, das wir kaufen, beteiligt sind, vernünftig bezahlt werden. Mhm. Dass keine, dass keine Umweltschäden, ähm, ja, dass die Umwelt nicht geschädigt wird, dass eben kein Regenwald abgeholzt wird, ja. So, die Frage ist, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und das bedeutet, und das setzt auch einfach voraus, dass wir ein bestimmtes Mindset haben, ja? Mhm. Dass es uns nicht egal ist. Und dass es uns, dass wir quasi über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Und uns wurde aber, es wurde uns anders beigebracht. Wir sind alle anders konditioniert. Wir sind so konditioniert, wir sehen am Ende das Produkt, dass wir ähm, in den Händen halten und wir sehen gar nicht, was da alles drinsteckt und wer da alles drinsteckt und wer das alles in der Hand hatte. Und da dürfen wir wirklich uns wieder für öffnen. Ähm, wir haben dieses, ähm, diese Wertschätzung für die Dinge, die wir besitzen, ähm, irgendwie verloren auf dem Weg. Und, und es ist so wichtig, dass wir da wieder zurückkommen. Ich gebe immer gerne, ich, ich liebe immer dieses, dieses Beispiel von dem, äh, von dem Handwerk. Ja? Wenn du ein maßgeschneidertes, meinetwegen maßgeschneidertes Möbelstück oder ein maßgeschneidertes Kleidungsstück hast und du hast es selbst beim Schneider oder beim Schreiner in Auftrag gegeben und hast es dann irgendwann in deinem Haushalt und du hast zwischendurch gesehen, was damit passiert ist und wie der da dran rumschraubt und wie der da dann rumsägt und so weiter. Weißt du, du hast ein ganz anderes Gefühl für dieses Teil, ähm, als wenn du es einfach ja quasi von der Stange kaufst. Ein anonymes Kleidungsstück oder ein anonymes Möbelstück. Es ist immer was anderes. Und du, du schätzt es viel mehr wert, wenn du weißt, wer dahinter steckt wo es herkommt und du hast einfach ein viel besseres Gefühl auch. ja ähm, Und zum Beispiel, äh, ja, so einfach so eine, so eine Tischoberfläche. Wenn du ein Holz hast, wo du weißt, das kommt aus, was weiß ich, aus Bayern, ich sag jetzt mal einfach irgendwie, mhm. ja, dann ist es einfach und du, du hast dir quasi die Oberfläche selbst ausgesucht, dann bist du auch bereit dafür, mehr zu zahlen, weil du einfach jedes Mal, wenn du da dran sitzt, weißt, oh, es kommt von da, ja. Es ist mm -hmm. wie so ein Urlaubssouvenir, das ja. irgendwie von einem lokalen Handwerker hergestellt wurde. Da, da ist auch immer noch so eine Emotion mit drin. Und diese Emotionen, die dürfen wir uns auch wieder zurückholen. Und deswegen dürfen nachhaltige Produkte auch mehr kosten, weil eben diese ja. Wertschätzung, weil wir diese Wertschätzung mitbezahlen. Und wir dürfen auch wirklich nicht vergessen, dass äh, Menschen am anderen ganz oft für unsere Produkte am anderen Ende der Welt sitzen, die die Teile äh, herstellen und die wirklich Hungerlöhne bekommen. ja? ja? ja das Nur ist, damit wir ähm, hier einen günstigen Preis zahlen. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir dieses Bewusstsein auch ähm, wieder bekommen und dass sich das wieder dreht und dass wir äh, einfach die Dinge auch wertschätzen. Und dann natürlich auch ganz wichtig, ähm, Wirklich gezielt kaufen und nicht auf Masse, sondern auf Qualität mhm. und auch auf Langlebigkeit, sowohl bei der Kleidung als auch bei Möbeln. Und ähm, ganz oft ist es ja so, wir, wir wissen gar nicht, was, was, was wirklich lange halten wird oder was, was wir lange mögen werden. Und da, ja gut, da mache ich dann natürlich im, im Style-Coaching finden wir natürlich auch raus, ne? was ist jetzt auch, was hat das Potenzial, ein Klassiker zu werden in deinem Kleiderschrank mm. oder ähm, ja, wie äh, als Möbelstück, ja.
0: Ja, also, richtig.
1: Aber das ist wirklich so ganz wichtig, dass wir, ähm, wenn wir, ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir weniger konsumieren, aufs Gleiche rauskommen am Ende, wenn wir dann wirklich nur noch, also wenn wir weniger konsumieren, dass wir mm. dann auch die nachhaltigen Dinge, die wir kaufen, vom Preis her gar keinen großen Unterschied machen.
0: Ich habe gerade weißt du? den, den bekannten Spruch, weniger ist mehr im Kopf. Ja, absolut. Also das passt da so gut und danke, dass du es auch nochmal so ausführlich beschrieben hast. Ich fand es sehr schön mit den Möbelstücken, weil mhm. ich habe selber mal ein Haus gebaut und da haben wir auch von einem befreundeten Tischler tatsächlich Möbelstücke anfertigen lassen. und das. Das ist was ganz anderes. Also ja. du gehst da jedes Mal vorbei und freust dich auch noch zehnmal mehr darüber, als wenn da jetzt irgendwas aus so einem Möbelhaus steht. Absolut. Das ist ähm, wirklich so. Und weniger ist mehr. Also ich glaube, unsere Konsumgesellschaft, die hat ja halt dazu geführt, dass wir so viele tausende Kleiderstücke im Schrank haben, ähm, die wir gar nicht anziehen. Also ja. Und Absolut. du machst ja gerade so eine Challenge, ne? so eine, wie heißt die Challenge?
1: Das ist die ähm, Less-is-now-Challenge, das ist diese Minimalismus-Challenge, die geht über 30 Tage. Und genau. Genau, ja. Und das ist auch, ähm, das ist äh, ein ganz wundervolles, ähm, ja, ein Erleben auch davon, wie viel wir eigentlich haben. Weil du findest immer irgendwas, was wovon du einfach viel zu viel hast. Mhm. Und ähm, ja, wir, wir neigen dann eben auch ganz oft dazu, unsere Ecken voll zu stopfen. Und, und ähm, das ist ja nicht nur, dass wir in, unserem, in unserer Umgebung äh, Lücken füllen oder Dinge vollstopfen, die halt irgendwie ausgefüllt werden, sondern eben auch, wir kompensieren ja auch vieles damit, ja.
0: Richtig.
1: Viel zu haben, gibt uns auch oft das Gefühl ähm, von Sicherheit, ja. Und ja, oder ganz selber auch, viel wert zu
0: sein, so nach dem oder Motto, ich bin mir das viel wert alles. Zu sein. Ganz genau, genau. Ganz oder genau. dazu zu gehören, leisten. ja. Genau, richtig. ganz genau. Wer bin ich ohne das alles? Da fällt mir natürlich, ja. der der also da fällt mir natürlich mein Reisebeispiel ein, ne? Mit 18 Monaten mit mit einer Tasche, auf die ich jetzt gerade gucke, äh, um die Welt. Und du merkst, ja, mit zehn Unterhosen geht's auch. Und mit, was weiß ich, paar Socken und paar T-Shirts, ne? Es geht absolut, ja. Es, es geht, geht tatsächlich. Man hat dann ja. halt oft dasselbe an, ja. Also ich habe auch schon mal gedacht bei den Fotos dann, die ich gepostet habe, guck mal, jetzt habe ich wieder dasselbe T-Shirt an, ne? Ja, ja, aber so ist es dann halt. <lacht>
1: Genau, es gibt hier die, ähm, ich glaube, äh, Courtney Carver heißt die, die hat diese, auch so eine Minimalismus-Challenge gemacht, die äh, 333, 333. Mhm. Und ähm, da geht es halt wirklich auch darum, dass du drei Monate lang 33 Kleidungsstücke hast. Und, ähm, und die hat auch gesagt, dass sie ähm, in ihrem Job, den sie hatte, das einfach mal ausprobiert hat. Also sie hat wirklich über diesen Zeitraum immer diese Kleidungsstücke getragen, 33, und ähm, inklusive Schuhen und Schmuck und Accessoires, also wirklich so okay. für drei Monate. Und mhm. sie sagt, dass keiner was gemerkt hat. Also es hat bei ihrer Arbeit keiner ja. gemerkt, dass sie ähm, die, die Outfits immer wieder ähm, wiederholt hat, sozusagen. Ja. Aber dadurch, dass man halt eben unterschiedlich kombiniert, fällt es halt nicht
0: auf. Ja, wie schön.
1: Ja, und ja. Ähm, das ist halt eben auch wieder dieses sehr. Eine, eine Art von, von Capsule-Wardrobe. Also das ist jetzt nicht die Capsule-Wardrobe, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Mm. Aber eben auch, ich habe auch diese 11x11 Challenge gemacht, in der du elf Teile über elf Tage lang ähm, zu elf verschiedenen Outfits kombinierst. Und es ist so vielseitig. Man denkt, du wow. denkst elf Kleidungsstücke, ja, die die würdest du auch locker in den Koffer kriegen. Ja. Und, ähm,
0: genau. Du kannst
1: und dann ist eben wieder dieses weniger ist mehr, ja, das ist definitiv viel mehr, weil wir, wenn wir aus einer kleineren Auswahl an Kleidungsstücken, die gut zusammenpassen,
0: mhm.
1: ähm, ähm, wenn wir davon ausgehen, dann können wir daraus mehr machen, als wenn wir eine riesengroße Auswahl haben und überhaupt keinen Überblick und gar nicht wissen, was jetzt eigentlich zusammenpasst.
0: Ja, genau.
1: Und wir verbringen total viel Zeit damit, die Sachen zu kombinieren und passt das eine nicht zum anderen.
0: Mhm. Und
1: ähm, und da geht es eben auch darum, wirklich äh, zu gucken, was passt denn jetzt eigentlich zusammen und alles, was halt einfach nicht da reinpasst und alles, mhm. was nicht, was dir nicht entspricht, das einfach ja. auch rauszukicken und gehen zu lassen. Also, äh, ich, ich mir, also, ich habe so mir. Äh, ja, äh, absolut. Nee, was du auch gesagt hast mit dem, mit dem Koffer, ich finde das auch so toll. Also, das würde ich auch so gerne mal wissen mit deiner, mit deiner Reise. Hast du wirklich einen Koffer gehabt oder was äh. hattest du da? Einen Rucksack? Oder? Also ich habe so ein,
0: so ein Duffelbag, also so einen Weichkoffer, weißt du so, ja. zwei Rollen, also jetzt nicht vier und keinen, äh, wie heißt das, äh, Hartschalenkoffer, sondern ja, so eine Reisetasche, ne? ja. die ist unten fest und äh, hat halt zwei Rollen. Mhm. Und die kann man schön noch komprimieren und so. Ne? Mhm. Also ich fand das jetzt ganz gut. Die ist schon recht groß. Ich, ich sehe natürlich andere Reisende und Leute, die 20, 30 Jahre jünger sind als ich. Die gehen auch nur mit dem Rucksack los. Ja. Das war mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu wenig, weil du kannst jetzt keinen 100 Liter Rucksack, also das wird auf Dauer zu schwer, weil meine Tasche schon viele Kilos fassen mhm. und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich trotzdem noch zu viel Klamotten mit hatte. Aber das war auch dem geschuldet, dass ich teilweise nicht wusste, in welche Länder gehe ich. Das, äh, gehe ich, gehe ich. Also das heißt, ich hatte jetzt nicht nur Flip Flops und kurze Hose und T-Shirt dabei, sondern tatsächlich auch Jeans und Wanderschuhe und ne, auch dickere Klamotten. Da musste ich schon wieder äh, mehr dabei haben. Und mhm. wenn du dann aber nur in Thailand hockst, dann bist du natürlich genervt über die fetten Sachen, die du dabei hast. Aber ich wollte es ja noch nicht wegschmeißen. Nee, das stimmt natürlich. Aber da, ich nehme mir das echt noch mal zu Herzen, weil dieses Kombinieren, da geht bei mir definitiv noch was. Also wie, wie kann man das wirklich gut machen, dass man auch sich selbstsicher damit fühlt und sich gut fühlt mit den Kombinationen, die man dann tatsächlich nur noch im, im Kleiderschrank hat.
1: Absolut, ja. Da kann man wirklich genau hingucken und es gibt so, es gibt so ähm, multifunktionale Kleidungsstücke, die wirklich so, ähm, die du wirklich dann mit einfach mit dazu packst und die dazu, die dazu anziehst und gleich hast du ein neues Outfit. Also ähm, das ist schon erstaunlich, was man da so
0: macht. Ja, genau. Also das ja. ist toll, dass es Leute wie dich gibt, wirklich Viola, weil ähm, ja damit schafft. Okay, man investiert am Anfang, aber du hast dafür irgendwie so, oh, so ein befreiendes Gefühl und sagst, boah, ich stehe jetzt nicht jeden Tag wieder eine halbe Stunde vor dem Kleiderschrank, weil ich nichts anzuziehen habe. Ja. <lacht> und also das ja, spart Ressourcen. Wie sagte ich glaube, irgendein so Typ, Mark Zuckerberg oder so, der hat immer nur den, dasselbe T-Shirt oder, oder war es damals der Apple-Gründer? Ich weiß es nicht, so nach dem Motto. Du ziehst halt immer nur das eine T-Shirt raus. Das hat er halt zehnmal, aber fertig, ne? Du brauchst halt ja, das nichts ist. entscheiden.
1: Ich glaube, Steve Jobs, äh, der mit seinem, mit seinem Rollkragenpulli, ne, der ja immer den ja. gleichen Pulli hatte, Ge genau. der hat das ja, ja, der hat ja auch diese Businesswelt auch so revolutioniert mit seinem Style, ja. ja. Nicht nur mit seinen <lacht> Produkten, sondern auch mit seinem Style, der dann einfach kein, kein Hemd und Anzug getragen hat, sondern einfach sein, sein ja. Pulli, ja? So, ja. ganz genau. Geht's auch. Also, und das, ich glaube, wir dürfen uns auch wirklich von, von frei machen, auch, ähm, je nachdem, was für einen Job wir auch haben, wir haben da auch immer. Die Möglichkeit, unsere Persönlichkeit mit reinzubringen, ja. ja. Ähm, natürlich gibt es Jobs, in denen du eine bestimmte Berufskleidung tragen musst. Das ist einfach mhm. ganz klar. Ja. Aber du kennst auch selbst so zum Beispiel so, was ich auch immer total faszinierend finde, sind zum Beispiel so Krankenschwestern, Pflegepersonal, die dann trotz ihrer weißen Kleidung oder die, die, die Kittel, die sie antragen, mhm. ähm, dann trotzdem irgendwie so eine total freakige Frisur haben, ja, du weißt immer genau, okay, jetzt kommt gleich diese rothaarige, ähm, <lacht> die war am nettesten, oder ja, so. Also, ja. das, ist, das ist so, und die bringen einfach, das ist doch toll, dass du da trotzdem deine Individualität auch reinbringst oh, in, in den Job, und auch durch, ja, und durch die Persönlichkeit auch. Du mhm. Und, ähm, dann kannst du dich halt eben auch in einer Kleidung, die dir quasi aufgedrückt wurde, trotzdem wohlfühlen, weil du einfach deine Persönlichkeit nicht verlierst, dahinter. Ja, ja. ja sehr schön. Genau, und was wollte ich sagen, ähm, mit dem Kombinieren,
0: Du hattest noch gesagt mit dem Kombinieren, genau. Das weiß ich. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, ja, das ist Ressource, also so zeitliche Ressourcen spart und einfach oh ja, Nervkram absolut. spart genau. am Morgen. Ne? Ja, total. Also mhm. Und was natürlich
1: auch, also es, es, es hilft unheimlich, wieder so die eigene Freiheit zurückzuholen, ähm, sich selbst auch wieder wohler zu fühlen und Dinge, die bei uns liegen, die wir nicht nutzen, ja, das also das ist jetzt nicht gemeint, damit ist jetzt nicht Winterkleidung gemeint, die wir im Sommer nicht tragen, sondern wirklich Teile, mhm. die bei uns liegen und die wir einfach nie tragen, weil sie entweder Fehlkäufe sind, Impulskäufe, Frustkäufe oder einfach irgendwie, ein, ja, die, die in die falsche, in die falsche Stange gegriffen haben. Falsche Größe. Falsche nicht. Größe, weil
0: wir dachten, da passe ich doch nächste Woche rein.
1: Genau, die falsche Größe oder noch vom Lockdown gekauft und passt jetzt einfach nicht. Mehr. Das
0: kann <lacht> sein.
1: Was genau. macht man denn mit solchen. Achso, nee,
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Diese,
1: aber doch, ich weiß genau, ich weiß, wir, wir machen da gleich weiter, aber es finde ich also wichtig, nochmal zu sagen, dass die Dinge, die bei uns liegen, die wir nicht nutzen, ähm, sie ziehen uns Energie und wenn wir die Teile dann wieder gehen lassen und wenn wir, also wir finden die ja erstmal raus, oft wissen wir ja gar nicht, was das ist, wir finden das raus und wenn wir die dann wieder ähm, aus unserem Umfeld raus haben, die dann wieder in den Kreislauf zurückgeführt haben, weil wir sie Secondhand verkaufen, weil wir sie spenden, sinnvoll spenden, ganz wichtig, ähm, dann holen wir uns unsere Energie auch wieder zurück. Ja, wir haben wieder mehr Platz und das spürst du. Das, du spürst einfach dieses, dieses Freiheitsgefühl. Und es ist, also ich mache jetzt gerade diese Minimalismus-Challenge und es kann zwischendurch echt mega anstrengend sein. Ja? Es kann frustrierend sein. Es kann auch so, ich merke auch, also ich bin jetzt bei Tag 13 dieser Challenge. Ich lasse jeden Tag äh, einen Teil mehr gehen sozusagen, also an 13 am 13. Tag sind es eben 13 Teile, von denen ich mich verabschiede. Cool.
0: Und du, boah, du lässt 13, also du hast am ersten Tag ein, ein Teil ja. losgelassen am, am, und, und jetzt ja. schon 13 und das und wird ja 13. dann noch mehr. Wow. Genau,
1: und das ist ja, irgendwann hast du keine Kleidungsstücke mehr, die gehen können, weil es ist jetzt einfach gut. Ich ja. auch, also ich muss auch dazu sagen, bei mir ist es auch, ich, ich löse auch gerade meinen styling aus, weil ich so ganz viele Dinge habe für meine Styling-Jobs, die ich immer wieder dafür verwende, und den löse ich jetzt komplett auf, das heißt, ich habe halt so Schmuck und so Modeschmuck und ähm, Herrenhemden und solche Geschichten habe ich halt alles noch bei mir, das nimmt bei mir einfach Platz weg, dafür gibt es inzwischen auch ähm, ganz wunderbare ähm, Fundi, also äh, Verleihmöglichkeiten, wo man mhm. quasi Dinge äh, leihen kann, ja? Ja, ja. Ähm, und das ist auch viel zielgerichteter. Und es nützt nichts, wenn ich das bei mir zu Hause liegen habe. Es nimmt Platz weg ja. und sagt Energie. Deswegen ich glaube, die Energie,
0: das ist, ich. also ja. ich sage es jetzt nur mal in einem Beispiel. Ich hatte immer so eine Unterhose und letztens, ich glaube, ich habe letztens in unserem Call irgendwie mal erzählt, einen BH, den hatte ich mir gekauft und irgendwie mochte ich den aber nicht. Ne? Ich habe den einmal angehabt und dann habe ich, hab ich den da immer wieder liegen sehen und dann habe ich gedacht, nee. Und dann habe ich echt, dann dachte ich, ja, der, der, der muss weg. Das geht hier nicht mehr. Ne? Und es befreit wirklich. Ja. Das ist, ist so schön. Also man merkt richtig, welche Kleidungsstücke einen guttun, welche nicht. Mhm. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen und da wäre ich auch nochmal drauf gekommen. Du hast gesagt, sinnvoll spenden. Also was mache ich denn mit Klamotten, die mir jetzt nicht passen, weil ich habe gestern eine Hose angezogen und habe gemerkt, boah, Nicole die kriegst du irgendwie nicht richtig zu, also die muss weg. Was mache ich denn? Ist es dieser klassische Kleidercontainer? Wahrscheinlich nicht. Secondhand, was mache ich? Wo gebe ich es sinnvoll, sinnvollerweise hin? Also du kannst immer schauen, was, ähm,
1: was du denkst, dass das Kleidungsstück wert ist, was du dafür bekommen würdest. Dann kannst du dich entscheiden, entweder du verkaufst es online oder im Secondhand Shop mhm. natürlich noch viel besser, weil du einfach damit die lokalen, den lokalen Einzelhandel unterstützt. Mhm. Und wenn es aber, na, sagen wir mal, ein Kleidungsstück ist, das, ja, wie ein T-Shirt oder eine Hose, die du schon oft getragen hast, das sind so Kleidungsstücke, die halt auch nicht mehr viel Geld bringen würden, ja. Mhm. Ähm, und die kann, weil sie trotzdem gut erhalten sind, dann kannst du sie ähm, spenden. Und ähm, bitte nicht in Altkleidercontainer, jedenfalls nicht in Altkleidercontainer, an denen nichts dran steht, von denen man nicht weiß, wo die Sachen hingehen. Also ich würde wirklich nur noch die ähm, Altkleidercontainer von, wenn sie überhaupt noch stehen, weil in, inzwischen wurden ganz viele abgebaut, vom, ähm, vom Roten Kreuz von DRK, das sind diese roten, glaube ich, oder mhm. und von Caritas. Also ich glaube, das sind wirklich okay. die einzigen, die ich, die ich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Okay. Ähm, denn es gibt halt ganz oft diese. Ähm, ja, diese Altkleiderverschiffer, die die dann, ähm, die die Altkleider massenweise, containerweise äh, in den globalen Süden transportieren und die dort da, um, die Textilindustrie kaputt machen, also den lokalen Textilmarkt und auch wirklich unglaublich viele Schäden anrichten.
0: Aber und, spenden äh, sie die das denn wirklich. da auch oder wie, oder verschenken sie da das da? Das Ach, wird das verkauft, das wird verkauft
1: an die lokale Ver also die lokale Bevölkerung kauft sozusagen Unsere Altkleider. Ach was nee. vollkommen absurd ist, weil Ach. sie selbst ja auch eine eigene
0: Textilproduktion haben. Und diese ganzen ja. kleinen... Hand also ich würde es ja Textil gerne spenden, verstehst ja. du? Ich will hm. ja gar nicht, dass da noch einer Geld mitmacht. Also ja. gut, die, die haben Transporte und was weiß ich. Also irgendwie hm. brauchen die auch ihr Geld. Aber ja gut, das macht ja wirklich keinen Sinn. Das stimmt.
1: Also spenden kannst du auf jeden Fall. Hm. Es gibt äh, eine, eine Spenden also so eine ganz gute Übersicht, die heißt wohin damit.org mhm. Da kannst du gucken, wenn du zum Beispiel Brillen hast oder Schuhe, ähm, Kinderschuhe. Da kannst du immer schauen, wo man die abgeben kann. Ah, und, ähm, und sonst grundsätzlich auch bei sozialen Einrichtungen. Es mhm. gibt Spenden... Spendenstellen, es gibt ähm, Frauenhäuser, es gibt äh, ja eben diese ganzen wohltätigen ähm, Inst Intuit äh, Intuition, <lacht> Institutionen, genau, also Vereine, ähm, da kannst du immer gucken, ob du, lokal, ob du das lokal abgeben kannst.
0: Ja, sehr schön.
1: Zur Zeit, als wir die, die Flüchtlingswelle hatten, gab es ja auch immer noch die Möglichkeit, in den Flüchtlingsheimen ähm, Dinge mhm. abzugeben. Wie da jetzt die aktuelle Situation ist, weiß ich gar nicht. Das letzte Mal, als ich da was abgeben wollte, ähm, hing auch, oder hatten, haben sie mir dann gesagt, dass sie gar, gar keine
0: neuen Sachen mehr annehmen. Ich habe das auch gemacht tatsächlich. Ja. Äh, mhm. Noch vor meiner Reise. Ähm, da bin ich dahin mit meinem Sack und dann hat mir dieser Mann in diesem Infocontainer da gesagt, nee, wir, wir nehmen das nicht an, wir dürfen das nicht. Mhm. Und da habe ich gesagt, hä, das gibt's doch gar nicht. Ja. Und dann waren davor aber Menschen und die habe ich einfach angesprochen und gefragt, ob die das nehmen würden und die haben sich voll gefreut. ne? Also diese ja. Aussiedler, ähm, da habe ich gesagt, äh, ja, dann nimmt. ne? Also ja. ich, ich dachte auch, das macht doch jetzt am meisten Sinn irgendwie. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also du, es, gibt, es gibt so viele Möglichkeiten. Du, es gibt mhm. Kleiderkammern, immer nach Kleiderkammern ähm, in der Umgebung schauen. Ah,
0: ja. Dann gibt mhm. es
1: diese Spendenboxen, also so kleine, bei uns gibt es zum Beispiel, das ist wie so ein kleiner Bretterverschlag, so eine kleine Hütte. Da sind Aha. dann so Regale, wo du die Teile einfach reinlegen kannst, die du verschenken möchtest. Und dann kommen immer Leute, die sich die Sachen
0: da rausholen. Das kenne ich mit Büchern, mit Klamotten. Ja, genau. habe ich tatsächlich genau. noch nicht
1: gesehen. Genau. Okay. Und das gibt es mit Kleidern jetzt ähm, bei uns auch. Sind immer so private Initiativen bei uns. ist ist halt bei so einem Bauspielplatz. Die haben dann diese mhm. gebaut. Die haben dann die Jugendlichen gebaut. Und Ach, ähm, schön. Ja. ich finde es super sinnvoll. Es gibt dann die, ähm, es gibt auch diese Gabenzäune. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das nimmt allerdings, finde ich, ein bisschen, immer ein bisschen überhand, weil die Sachen halt wirklich so im Freien hängen. Da werden Ach dann so, Sachen, das wird wirklich über einen Zaun
0: gehängt, oder was? Ja, ja,
1: das wird an einen Zaun gehängt. Also es war jetzt zu der Zeit, im Winter ist es schon auch ganz, ganz hilfreich, äh, gerade für Obdachlose, weil man da dann auch äh, Lebensmittel, die man übrig hatte, hinhängen konnte. Aha. Aber ganz oft hängt es halt so im Freien und dann... Äh, wenn Kleidungsstücke dann zu, zu oft im Regen hängen, kannst du sie danach auch nicht mehr benutzen. Ja?
0: Nee.
1: Von daher ähm, ist es schon wichtig, dass man das dahin gibt, wo es auch wirklich trocken ja. ist. Und ähm, ja, da sind ja, Ich glaube, bei euch
0: in Berlin, ihr seid da einfach ein Stück weiter, glaube ich, noch als,
1: mhm. als andere ja. Städte. Ja, naja, wir sind hier schon auch ganz gut vernetzt. Ähm, was ja. du natürlich auch machen kannst, ist, ähm, es gibt halt so Nachbarschafts-Apps, äh, wie zum Beispiel mhm. die nebenan.de,
0: Mhm.
1: oder oder auch so selbst über Facebook-Gruppen, kann man auch einfach ein Foto machen von den Teilen, die man zu verschenken hat und schreibt rein, zu verschenken, wer möchte es haben. Ja, genau. ja Selbst eBay, ja. Kleinanzeigen, ähm, habe ja, ich auch richtig. schon ganz oft Teile, wo ich dann wirklich gemerkt habe, so Kinderkleidung, die haben ja dann doch auch immer mal irgendwo ein Loch oder sowas mhm. und sind aber trotzdem gut erhalten, funktionieren auf jeden Fall noch und dann habe mhm. ich halt einfach die, die abfotografiert und ähm, die Leute kommen dann vorbei, holen sich ab, sind total happy. Ja,
0: Wunderbar. also ja. ja, das ist toll. Ach, wie schön. Oh, ein ja. großes Thema. Vielen, vielen herzlichen <lacht> Dank, liebe Viola. Das äh, ist spannend. Da könnte man noch äh, wirklich ja. sehr viel länger <lacht> drüber reden. Jetzt sind wir gar nicht so auf dein anderes Thema, aber da würde ich gerne nochmal drauf kommen. Also du, du machst ja diese persönlichen Coachings und ansonsten arbeitest du für große Firmen. Vielleicht magst du noch mal ähm, kurz darauf eingehen, was da deine Tätigkeit ist, weil ich finde das ja auch spannend.
1: Ja, da ähm, als Stylistin meinst du. Mhm, genau. Genau. Also als Stylistin ähm, geht es immer darum, dass ich für einen bestimmten Anlass, also sprich entweder eine Werbung oder ein Modelabel oder ähm, bei ähm, Möbelherstellern sind es dann eben Räume, die ich einrichte, also dass ich da quasi immer alles schön mache. So, dass es für den jeweiligen Zweck ähm, ähm, ja, schön oder passend aussieht. Ja? Also mhm. für eine Werbung, das, da ziehe ich die Models an in den entsprechenden Farben zu der jeweiligen Situation. Ähm, für die Möbelhersteller ähm, räume ich dann, ähm, richte ich quasi die gesamten Räume ein. Und stell die Möbel rein und arrangiere dann halt eben noch die entsprechende Deko dazu. Mhm. Und ähm, ja, das ist, im, das ist im Prinzip das, was ich äh, als Stylistin mache. Mhm. Genau. Und da versuche ich auch immer, die Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Also ja. ich, ich leihe die Kleidung und kaufe sie nicht. Ähm, wenn es wirklich sein muss, kaufe ich auch mal was. Aber mm. ähm, habe ich jetzt auch im Lockdown einfach gemerkt, dass es viel einfacher die Kleidung wirklich in Fundus auszuleihen, mm. ähm, die Dekorationen im Fundus auszuleihen, ja. ähm, als jetzt was zu kaufen und es dann wieder zurückzubringen.
0: Ähm, Sehr schön. Ja. Also auch da geht Nachhaltigkeit sehr gut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, wirklich mein ganzes Equipment äh, fast inzwischen komplett umgestellt auf äh, eine Holzfusselrolle und solche Sachen. Also es <lacht> ist wirklich so, das ist mir auch so wichtig, ja. Weil ja. Ich, mein, ich kann ja nicht äh, in die Welt gehen und Nachhaltigkeit, äh, von Nachhaltigkeit erzählen und, und selber habe ich dann ganz viel Plastik <lacht> ja, in meinem stimmt. Equipment. Das funktioniert das ja stimmt. nicht.
0: Und es geht, ja. Was ist denn noch so dein großer Herzenswunsch, den du dir erfüllen möchtest oder den du für alle erfüllt wissen möchtest? Was wäre das noch so? Ähm, mein größter
1: Herzenswunsch ist, dass Nachhaltigkeit das neue normal wird. Dass einfach wir uns nicht mehr Gedanken darüber machen, wie kann ich nachhaltig shoppen, wo bekomme ich die Sachen her, ja, dass ich kauf einkaufen kann und ich weiß, es ist vernünftig hergestellt, ich muss mir keinen Kopf machen, ich muss kein schlechtes Gewissen haben und mm. dass es wirklich so, ist wie ein großer Bio-Supermarkt, in dem alle einkaufen können und zwar alle, also wirklich alle, ja, mm. dass wir wirklich, dass das ähm, für alle auch zugänglich ist und nicht nur für eine bestimmte Klientel, die es sich leisten kann. Ja, und das wird eine Umstellung sein, weil es, ähm, es gibt natürlich Menschen. Es ist wir Menschen fun funktionieren ja auf eine ganz ähm, sehr spezielle Art und Weise. Wenn wir ähm, in einfachen Verhältnissen leben, wo nicht viel Geld zur Verfügung steht, haben wir eher das Bedürfnis mehr zu haben, ja mehr haben zu wollen. Ähm, und mehr anzuhäufen. Und da passiert eben ganz oft eben auch, dass, dass, dass dort viel zu viel Geld ausgegeben wird für für so Kleinkram. ja Und es ist aber schwierig, weil du kannst natürlich schwer Menschen erreichen, die halt in einer bestimmten Situation sind und gar nicht empfänglich dafür sind, für zum Beispiel faire Mode, ja.
0: Mm.
1: Also, wenn du denen sagst, äh, kauf mal lieber faire Mode, dann sagen sie, ich weiß nicht, wie ich meinen Kühlschrank füllen soll, ja, was soll ich richtig. mir jetzt Gedanken darüber machen, wo äh, meine Kleidung herkommt, mm, ja, ich habe andere Sorgen. Ja. Und, ja. Ähm, und da finde ich, ist es so wichtig, dass äh, auch äh, da äh, wirklich die die Hersteller von Produkten auch ähm, einfach dran arbeiten, dass dieses, dass es einfach zu einem Standard wird auch. Mm. Und das ist natürlich ein riesengroßer Weg, ist ein unglaublich langer Weg. Aber das ist mein Herzenswunsch, dass, dass wir wirklich, äh, ne, dass wir zum Beispiel, wir gehen einkaufen und wir haben halt einfach nicht mehr diese Plastikverpackungen, ähm, ja. Ja,
0: ja. Versteh. Und das auch,
1: genau. Und das liegt dann eben an, an allen Beteiligten, sowohl an Verbrauchern als auch an der Wirtschaft, als auch an der Politik. Das ist immer so diese drei
0: ja, Komponenten. Ja. Ich finde es sehr schön, dass du mit deiner Mission losgehst und äh, bei der Modewelt zumindest auch anfängst, weil du einfach auch die Kontakte hast ne, zur Modewelt und äh, zu den Magazinen und so. Also da kann man ja immer mal einen Samen setzen. Ähm, ja. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, liebe Viola. Also ich glaube, wir haben die Erde halt einfach schon genug ausgebeutet. Das reicht ja. jetzt auch mal. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Die ist nicht nachhaltig, ich weiß. <lacht> <lacht> das betrifft das Thema Reisen. Das ist ja so mein Thema, wie das jetzt nachhaltiger gehen soll. Da muss ich mir auch noch Gedanken machen. Ähm, ist, was ist so ein Reiseland, was du meinen Hörern noch mal empfehlen kannst oder ein Ort auf der Welt, wo du sagst, ey Leute, da müsst ihr unbedingt mal hin, wenn ihr euch beamen könntet.
1: <lacht> oh, ich weiß sofort, was mir einfällt. Ich liebe Namibia. Ah, schön. Ich habe also wirklich, ich bin... Da gewesen und ähm, gar nicht wegen den diesen kolonialspuren die da noch sind das war natürlich auch faszinierend aber einfach diese landschaft diese diese ähm, unglaublich abwechslungsreiche landschaft die menschen die so freundlich sind ähm, das also wirklich unfassbar äh, liebevolle lustige menschen da und ja und einfach diese landschaft diese Wahnsinn. Also auch diese Geschichte, Toll. die da so mitsteckt, ne? Diese ähm, diese Wüstenstädte, wo du dann im Sand, in den in den verlassenen Gebäuden hast und so und dann ah, dieses ja. raue, die, 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 die Wüste, die bis ans Meer geht. Und ähm, finde ich unglaublich faszinierend. Ach, ja
0: Schön.
1: Also Namibia ist ein wahnsinnig tolles Land. Würde ich jederzeit wieder hin.
0: Sehr gut. Ach, vielen Dank. Ja, war ich auch noch nicht. Tatsächlich, das äh, fehlt mir noch. Bist du? Ja, also mir fehlen ja ganz viele Länder. Ja. Ach, und wir vielen. Auch. Ja, ne? Mal gucken, wann es wieder losgeht. Ja. Vielen herzlichen Dank, liebe Viola. Ich fand es wirklich sehr, sehr toll und nachhaltig. Ich hoffe, dass es das ja. wirklich ganz viele Menschen inspiriert, einfach auch mal über das eigene Konsumverhalten nachzudenken und mal in den Kleiderschrank zu schauen wie es ja sich einfach anders gestalten kann und besser gestalten kann in der Zukunft. Dass man, dass wir da auch mal auch da so einen Samen gesät haben. Ja. Sehr schön, es freut mich. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn dich jemand finden will, garantiert. <lacht> Wo <lacht> findet man dich am besten? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Und machst du auch online, du machst doch Online-Coachings jetzt, ne? Natürlich. Oh. Ja, ja, super. Um, überwiegend. Ja. Ah, ja, sehr gut. Es sei denn,
1: ist es ist jemand in Berlin, dann komme ich auch gerne äh, persönlich mhm. vorbei und schaue in den Kleiderschrank. Aber ja. im Moment, ja, auf jeden Fall virtuell, ja, definitiv. Oh. Ähm, ihr findet mich immer bei Instagram, also bei mhm. Instagram unter Viola Harderlein mhm. ganz einfach hintereinander wegschreiben. Ja, genau. Da
0: bin ich zu finden. Ich verlinke das auf jeden Fall hier in den Show Notes und ja, dann freue ich auf neue Follower <lacht> Danke, liebe Nicole. Vielen, vielen, Dank. vielen, Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir und vielen Dank dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für ja, dein Ohr heute hier und ich hoffe, dass wir dich ein bisschen inspirieren, motivieren konnten, mal über deine Kleidung nachzudenken und vielleicht deinen Kleiderschrank genauer anzuschauen, was weg kann, wirklich wegzugeben, damit du die Energien wieder für andere Dinge frei hast. Und ja, bei einem neuen Kleiderkauf ähm, wirklich darüber nachdenkst, mal nachhaltig zu kaufen und zu schauen, wo kommt es wirklich her. Wenn dir dieser Podcast äh, gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder und bewerte ihn auf iTunes, freue ich mich immer sehr darüber. Und in diesem Sinne sende ich dir eine herzliche Umarmung. Alles Liebe. Ciao, ciao.